0: Entrar, aleluya a la enseñanza Eso es, sigo orando, sigo orando Honra a Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús Te amo Jesús, te amo Jesús Te amo Jesús, te amo Jesús Shira Renda que tira la y aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios Hoy estamos terminando una serie de enseñanzas acerca de secretos de abundancia y provisión divina. Le aconsejo que usted comete un gran error si simplemente oyó esto una vez y no lo vuelve a repasar. Yo le invito a que vaya a YouTube. Hay una lista de videos con, de forma que usted no tiene ni que buscarlo. Ahí está la lista, está en la mano izquierda, y ahí usted va a encontrar... Las diferentes listas de, de, de series Para mí esta serie es demasiado importante Porque esta serie me está proyectando a mí a, a dimensiones de prosperidad económica Que yo no conocía Y estamos empezando a descubrir un poquito este tema Eso indica que es posible que la próxima serie Tenga algo parecido Pero hoy yo quiero hablar del poder de la bendición. Porque estamos hablando de secretos de abundancia y provisión. Y provisión divina. Los criterios para los justos disfrutar de abundancia son diferentes que para los pecadores. Escúcheme bien: los pecadores no tienen que luchar contra la oposición satánica que siempre estará presente. Cuando los hijos de Dios quieren entrar en lo que legalmente les pertenece. Muchas veces tenemos este sentido que no nos pertenece. Eso es para los del mundo. Eso es para los inteligentes. Eso es para los de la clase alta. Eso es para los blancos. O eso es para los para los coreanos. No. Usted tiene que saber que lo que legalmente nos pertenece somos hijos de Dios. Legalmente nos pertenece la abundancia Y eso no es humanismo ni materialismo Eso es ser inteligente Pero hay algo que es súper poderoso Para que los justos recibamos la abundancia de Dios Muy, muy importante Y estamos hablando de la bendición de Dios Una palabra que se toma tan por encimita Ah, la bendición, bendíceme, bendíceme No hay mucho más que eso. La Biblia está repleta del poder que tiene la bendición. Tanto así que la bendición de Dios tiene el poder de traer la abundancia sobre los hombres. Pero mientras preparaba esta lección hoy, me di cuenta que no solamente la bendición trae la abundancia sobre los hombres, sino que en segundo lugar, a la misma vez le pone un cerco al justo para que Satanás no pueda impedir que los recursos y las riquezas de Dios vengan a sus, a sus hijos. O sea, la bendición tiene lo que le llaman un, un lado positivo y un lado negativo. En el lado positivo, la bendición de Dios tiene el poder de traer la abundancia a, la a los hijos, a los hombres. Ese es el lado positivo. El lado negativo es porque la misma bendición de Dios le pone un cerco al justo para que Satanás no pueda impedir que los recursos y la riqueza de Dios vengan a sus hijos. Pero que entiendan eso, porque es vital para el desarrollo de este último mensaje. Y para probarle lo que acabo de decirle, la última línea que le dije, quiero llevarlos a Job, capítulo 1, 9 y 10. Sabemos la historia de, de Job, que Job vino y... a uh, uh, atentar a o sea, Job envidiaba eh, la relación espiritual y económica. Escuché esto, que tenía Job con Dios. Job no solamente tenía una relación espiritual, pero no económica. Desgraciadamente, la mayor parte de nosotros somos tan espirituales que no podemos tener una relación económica con Dios. Porque nos han dicho que hay que separar ambas cosas. Mientras más estudio la Biblia, especialmente los pactos de Dios en el Antiguo Testamento, no hay que hacer esa dicotomía, no hay que hacer esa diferencia. Todo lo del creyente es espiritual. Tan espiritual es tu adorar a Dios como tú estás vendiendo tu, tu producto en la calle. Herejía, dijo alguien. Herejía es, es tu ignorancia. Bueno, Dios le dijo... Le hice una pregunta, ¿no has considerado a, mí, a mi siervo Job? O sea, ¿no has, ¿no has visto que el hombre, además de ser justo, dice que era el más justo y piadoso de todos los orientales? Qué interesante que Job es el primer libro que se escribió, por cierto. Job antecedía a Abraham. O sea, antes que Abraham existiera, ya Job era justo. Y ya vivía por el febol. Por cierto, porque nuestra forma de prosperarse Si no es por fe La Biblia dice que era muy ilustre Y conocido entre los orientales Entonces Dios viene y le pregunta a Satanás Un día que Satanás vino de Metiche Y se metió entre los, entre los hijos de Dios Pero entonces Satanás le, le responde a Jehová En el verso 9 ¿Acaso teme Job a Dios de Balde? Verso 10 para que ustedes vean lo pendiente que está Satanás a nuestros movimientos en la tierra. Movimiento. Satanás me conoce a mí mucho mejor que, que lo que yo me conozco. Y había notado Satanás acerca de Job. No le ha acercado alrededor a él. Él vio que tenía un cerco y él no podía cruzarlo. Es la voluntad de Dios en esta búsqueda que estamos de las riquezas del cielo y riquezas materiales. Que Dios ponga un cerco sobre nosotros. Porque si lo puso sobre Job. Lo puede poner sobre nosotros. No le ha acercado alrededor a él y a su casa. O sea, el cerco se extendía también a su casa. Y aún a sus hijos. Y no solamente a su casa. A todo lo que tiene. Sus, sus bueyes están protegidos. Sus asnos están, estaban protegidos. Sus matas de plátano. No sé si tenía. Estaban protegidos. Protegidas. Porque ya todo lo que tiene Tremendo seguro de salud y de finanzas que tenía oh, se, se llamaba la bendición de Dios Aleluya Ahora dice al trabajo de sus manos Tú has dado bendición O sea Satanás notó Que si él había sido ben, bendecido y fructífero Era porque Dios lo estaba bendiciendo o sea, Satanás cree más en el poder de Dios para bendición que nosotros, los evangélicos. Y dice, por su tanto, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. No porque él fuera más ágil, no porque fuera mejor negociante, no porque fuera mejor agricultor o mejor vaquero. O ganadero, no. Tú le has dado bendición. Y esa bendición incluye que tenga las habilidades. Esa bendición incluye... Que entonces sus bienes han aumentado sobre la tierra. Empiezo hablando de un hombre que en la economía de hoy sería un multimillonario. Ahora, vamos a ver siete puntos. Con esto yo quiero sellar esta serie y avergonzar al diablo de una vez. Y orar que ustedes le pierdan el miedo a prosperar económicamente. Mi, mi primer punto. Empieza en Génesis. Y, y los bendijo Dios. La primera vez que aparece un, de, un derivativo de la palabra bendecir es bendijo. ¿Ok? En el pasado, past tense. Y los bendijo Dios. En Génesis 1, 21, 22. Necesito rápidamente los versos porque son muchos hoy. Génesis 1, 21, 22. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo. Dios bendijo los animales, los monstruos, las aves. Dios los bendijo. O sea que Dios bendice hasta los animales. Dios puede bendecir tu gallina para que ponga más huevos. Si tienes, si tienes una puerquita, Dios la puede bendecir para que no se pierda ninguno de los puerquitos cuando los para. Y Dios los bendijo diciendo: fructificar y multiplicaos. O sea, cuando Dios bendice es para que fructifiquemos y ¿sí qué y nos multipliquemos. Y llenad las aguas en los mares. Y multiplíquense las aves en la tierra. Y toda esta multiplicación y fructificación viene de, diga, de la bendición. Tú no puedes fructificar, especialmente si eres cristiano, a menos que sea por la bendición de Dios. Los pecadores fructifican y se multiplican sin la bendición de Dios. Le explico más tarde por qué. Porque ellos están en un mundo que está bajo el control del maligno. Nosotros, para, para poder nosotros salir al frente y ser, y ser prosperados, tenemos que, Luchar en la fe y vivir en, 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 en una dependencia de Dios donde la bendición de Dios nos va a alcanzar para evitar que Satanás se interponga. La segunda vez que la palabra bendición aparece está en Génesis 1, 27, 29. Y ahora se refiere al hombre y a su mujer. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Nadie debe estar eh, confundido con su género. Y los bendijo Dios. Que fue lo que es lo primero que, que dice la Biblia. Y que, los bendijo, los bendijo a los dos. Algunos maridos creen que solamente ellos son bendecidos porque es el macho de la casa. Los bendijo a ambos. Y a ambos les dijo: fructificad y multiplicaos llenar la tierra y sojuzgarla no podemos fructificar ni, ni multiplicar y no podemos cumplir esta comisión a menos que Dios nos bendiga en las sabe de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra y dijo he aquí aquí esta parte de la bendición os he dado toda planta que da semilla. o sea no se van a morir de hambre le estoy dando ya la planta usted no tiene ni que sembrar la primera Ahora lo que tienen es que recoger la semilla y ahora la próxima cosecha le toca a ustedes sembrar. Porque Dios da semilla por primera vez. Pero no te va a estar dando semilla todo el tiempo. Llega el tiempo donde tú tienes que sembrar. Dios dio las primeras la primera plantas con la semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol que, en que hay fruto y que da semilla otra vez y que da semilla o serán para comer. Dios habla mucho de la semilla. La semilla es muy importante en el asunto de la bendición de Dios. Así que hemos visto entonces que todo empieza con la bendición de Dios porque Dios los bendijo. Tomemos la bendición de Dios como algo espiritual, como algo eh, sobrenatural. No tiene explicación. No podemos explicarlo porque es de Dios. Es tan espiritual como Dios Y hoy la palabra bendición se ha, ha tomado tan y tan y tan 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 leve Tan superficial Ahora Mi segunda declaración Que la saco de Proverbios 10.22 es Que la bendición de Dios es la que te hace rico Y no me vengas con cosas Por poco digo vainas no me venga con cosas. ¿Qué, ¿Qué bendición espiritual? La bendición de Jehová es la que enriquece. O sea, está hablando a los justos otra vez. Todos estos millonarios co corruptos y mentirosos. No es la bendición de Dios que lo está. No. No me diga que Dios, Dios no lo está bendiciendo. Dios no puede bendecir al pagano. Dios no puede bendecir al ateo. ¿Y por qué prosperan? Porque están en este mundo donde Satanás los, los ayuda Le quita toda, toda interferencia para que ellos pro, prosperen en todo Algunos como que están mirando con una cara de, de incredulidad Ay qué bendecido es ese hombre Con tres o cuatro mujeres y robando y maltratándose No, él no, está, él no está bendecido Y dice Y esta bendición de Jehová no, no, no añade tristeza con ella No añade frustración O sea, el que es bendecido por Jehová es feliz Es feliz cuando lo tiene Y es feliz aún cuando lo pierde Porque tú puedes perder Las cosas de tu bendición Pero nunca tú pierdes la bendición Para tus cosas por lo tanto te voy a advertir puedes perder tu trabajo pero no pierdes la bendición del Dios que te con la bendición te da otro y quizás casi siempre mejor te puedes quedar en la banca rota pero tú no has perdido la bendición de Dios si estás en armonía con Dios yo voy a pedir que este mensaje hasta que lo saque ustedes de la pobreza y la miseria y lavarle el cerebro con la palabra de Dios A la Biblia se le llama la, el agua de la palabra Dice en el lavamiento del agua por la palabra Así que lo primero que nos tiene que lavar Dios es la, la mente Wow. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella Salmo 105 verso 12 al 16 dice Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, aleluya ¿De quién se acuerda? De los que le buscan De los que le aman Jehová se acordó de nosotros Nos bendecirá Bendecirá la casa de Israel Bendecirá la casa de Aarón Pero aquí está la condición Bendecirá a los que temen a Jehová Bendice a los pequeños Y bendice a los grandes Hay gente que están muy grandes, Él lo bendice Otros están pequeños Él los bendice Esta grandeza No tiene que ver tanto con estatura Sino con el nivel social O el nivel económico Quizás tú estás pequeño en, en, tu bus, en, 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 tu, en tus bienes. Pero Él te quiere bendecir pequeño para hacerte grande. Y a los grandes los va a bendecir para que Satanás no le quite lo que Dios le dio. Gracias Padre. Pero todo está eh, condicionado al verso 13. Bendecirá a los que te ven a quién? A Jehová. Verso 14. No solamente Él bendice, aumentará Jehová. Bendición sobre vosotros. Sobre vosotros. Y aquí tenemos un Dios transgeneracional. Sobre vosotros y sobre vuestros hijos. O sea, la bendición pasa. Tus hijos deben estar bendecidos. Gloria a Dios. Es tanto así que dice que, que uno le debe dejar. Aleluya. Herencia a los hijos de los hijos. A los nietos. Sobre vosotros y vuestros hijos. Otra vez la palabra Bendición. Verso 15, benditos con todo eso, benditos vosotros de Jehová. No eres bendito del, del multimillonario mayor de este país, no, no, del Dios que hizo los cielos y la tierra, el dueño del oro y la plata. Él declaró que le bendito y yo diga, yo soy bendito. Diga, yo soy bendito. Deje de estar por ahí diciendo, yo estoy salado, yo estoy pelado, yo estoy limpio. Oh, yo estoy limpio, pero en la sangre. Yo solamente estoy limpio en la sangre. En la sangre de Cristo Jesús. Es mi corazón más blanco. Pero no, 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 no. Yo estoy limpio. ¿Por qué no ofrenda? Estoy limpio. No, si está limpio en la sangre, tú tienes plata. Uh. Bendito vosotros, de Jehová. que hizo los cielos y la tierra? Nunca había relacionado el verso 16 con el 15 Hoy los cielos son los cielos de Jehová Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres Pero que nos está diciendo no está dando a entender dentro de todas estas palabras de bendición Que entonces ah, Dios le ha dado la tierra a los hijos de los hombres Y aún van a ser bendecidos por Jehová en el ejercicio de dominar la tierra Estamos aquí para dominar, no para ser dominados Para ser cabeza y no cola, está arriba y nunca abajo wow. Vamos a ver entonces Vamos a ver ahora a, a Abraham En Génesis 24, 34 al 35 El mayordomo de Abraham había salido a buscar la esposa para Isaac Y cuando él llega allá y se introduce o se presenta A Labán le dice en el verso 34 Entonces dijo Yo soy criado de Abraham Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. O sea, este mayordomo, Eliezer, creo que era, había observado que la bendición que tenía su amo era porque Jehová lo había bendecido. De tal modo que dijo mucho. Creo que andaba con más de ocho camellos llenos de oro, de plata y de piedras preciosas solamente para conquistar el corazón a una mujer, para su hijo. Me diga usted que Dios no quiere pobre. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y Él se ha engrandecido. O sea que la bendición de Dios te hace grande, te engrandece. Y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos siervas camellos y asnos. <coughs> wow cuántos son hijos de Abraham sí. entonces no se quede pelado empiece a reclamar la bendición de Abraham diga soy heredero sí. de la bendición de Abraham bien ahora Génesis 26 ahora esta bendición ¿Las vamos a ver en quién? En el hijo. Verso 2 y verso 3. Me están haciendo mucho ruido en aquella esquina, por favor. No pueden estar jugando, tirándose cosas. No le permitan, padres solo los hijos. Lo siento mucho, no lo permito. Y vino una gran sequía, vino una penuria y él como él supo que su papá había descendido a Egipto Y en Egipto lo habían enriquecido, él dijo yo voy a hacer lo mismo Porque yo sé, porque Dios se lo dijo Y se le apareció Jehová y le dijo no desciendas a Egipto ¿Por qué se lo dijo? Porque ya Dios sabía Él quería hacer lo que su padre le había contado Que había llegado limpio a Egipto y de Egipto subió con ganado, con oro, con plata y aún con De allá fue el que vino a Agar No desciendes a Egipto Habita en la tierra que yo te diré Habita como forastero en esta tierra Pero aquí está Estaré contigo ¿Cómo es? Estaré ¿Qué? Contigo Y te bendeciré tanto cantamos? Él está conmigo, está conmigo Pero estás pelado Entonces, ¿Qué hace él contigo? Y yo sé que tú suenas fuerte yo no estoy juzgando a nadie. Yo no yo, yo estoy juzgando la condición económica de nadie. Pero, o sea, no es práctico. O sea, ¿cómo es posible que Él esté contigo y tú no estés bendecido? Él dice, estaré contigo y te bendeciré. Estaré contigo y te bendeciré. Me va a poner bravo. Hasta que ustedes se inyecten con la fe en esta palabra. yo sabía que me iba a encontrar con este demonio en esta noche porque él no él no quiere el dinero en las manos de la gente santa de la gente justa él quiere que nosotros solamente se nos salgan las babas cuando vemos todos, a todos los pecadores millonarios ¿no? un día va a venir cuando a ellos se les van a salir las babas un día a ellos se les van a salir las babas ¡Oh, pero entonces nos van a decir la iglesia de, de los ricos! ¿Por qué no? Y no estamos cantando Aunque soy pobre, pero lo tengo todo aunque soy pobre, pero lo tengo todo. Tengo al Señor, tengo al Señor, tengo al Señor que es el más rico tesoro. Aleluya. Cristo viene. Yo quiero andar en la calle de oro con Jesús. Aleluya. Quiero andar en la calle de oro con Jesús. Aleluya. El oro y la plata no me han redimido. Estaré contigo y te. Porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra. Dios da tierras. Y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Dios le estaba confirmando. O sea, la bendición que había caído sobre su padre. Ahora estaba siendo delegada. Estaba viniendo sobre su hijo. Voy a ser bien claro en esta noche. Muchos de mis hijos espirituales. Que se apegan a la visión que yo tengo Al Dios que yo tengo A la unción que yo tengo Están prósperos Los que siempre andan cuestionando mis motivaciones Y tratando de encontrarle siempre algo negativo a mis mensajes No están prosperando Están pelados Y deben estar pelados Porque hay una gran, o sea, hay un principio. Y es el principio que tu autoridad espiritual, tu padre espiritual, puede pasarte a ti la bendición que él tiene. Pero tú tienes que vivir. No es que tú vas a la mele, a, a morderle los callos de los pies. Eso no es. Es que tú simplemente vas a honrar a Dios. Vas a recibir lo que él trae. Vas a ser como los hermanos de Berea en, en, en los hechos que examinaban la escritura. A ver si esas cosas eran. Por eso yo te lleno, te lleno con versos bíblicos para que no tengas excusa. Ah pero es en el antiguo testamento, lo siento mucho. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir. Y mire, ¿cuál fue la bendición que tuvo él? Génesis 26, 12 al 13. Y sembró Isaac en aquella tierra. Había una sequía, había una hambruna para todos los filisteos. Y sembró Isaac en aquella tierra. Y cosechó aquel año ciento por uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Génesis 26, 12. ¿Y le bendijo? Jehová le bendijo. Y sembró Isaac en aquella tierra. Y cosechó aquel año. Ciento O sea, sembró uno y por cada uno eran cien y le bendijo y no queda así como que, lo, como que Moisés quien escribió esto no le tenía miedo a, a la riqueza el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso estos son hombres santos recuerde que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob los tres eran millonarios Yo dije que los tres eran millonarios Y no voy a decirlo en otra forma No voy a decir que están be bendecidos no Están bendecidos y la bendición es la que te hace rico ¡Aleluya! Los tres eran millonarios Eran ricos en oro, en plata, en ganado En siervos, en siervas eran tan ricos que llegaban a un sitio y el terreno era de otras personas y se lo cedían. Toma, úselo, el tiempo que quieran. Y no le cobraban un centavo. Porque decía, hemos visto que tú eres el bendito de Jehová. Eso lo veían los no creyentes. Ah, pero ahora entramos en el punto 3 Porque hay una clave. Y esta clave no podemos obviarla. Y esta es la clave donde muchos tropiezan. Esta es la clave donde muchos no observan mi vida. A ver si yo la vivo. La obediencia. Es la clave de tu bendición. No hay que dar mucha vuelta. La obediencia. Génesis 22, 18. Bien. Le está hablando. Le está hablando. Dios a Jehová Dios. Abraham. Y le dice en tu simiente. Serán benditas todas las. Las naciones de la tierra O sea la bendición que pongo sobre ti Caerá sobre ellos Por cuanto obedeciste a mi voz Sabe es una cosa Usted puede decir lo que le dé la gana de los judíos Que son estos que son los otros Pero ellos creen esta bendición Y como ellos creen esta bendición Su fe honra a, a Jehová Dios Aunque no creen en Jesús Yo no dije que son salvos, pero están ricos. Entonces tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste. Subraye, obedeciste a mi voz. No simplemente diste un diezmo, obedeciste. Y ahora, Deuteronomio 28, 1 y 2, aquí era Moisés, le estaba, estaba preparando al pueblo que iba a entrar a heredar la nueva la nueva nación que había nacido en el desierto Acontecerá Lo está preparando para que cuando entren a la tierra prometida Disfruten la bendición Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Oh hay que oír la voz de Dios ¿Para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy Eso habla de obediencia Eso habla de fe Eso habla de compromiso con la palabra ¿Cuál es la promesa? También Jehová tu Dios te exaltará. Sobre todas las gentes o naciones de la tierra. Como tú obedeces. Como estás oyendo atentamente. Obedeciendo, guardando y obedeciendo. Verso 2. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y te alcanzarán. Tú no tienes que andar detrás de las bendiciones. Todo ese sistema mentiroso de pactos y de sellos y de manipulaciones uh, enseñó a la gente a andar detrás de la bendición, a darle a la gente charcots, como dicen ustedes, atajos, atrechos en Puerto Rico. Siembra esto y tienes esto, tira el dinero aquí. Nada de eso es cierto. Todo está en la bendición, todo está en el pacto. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Tú no tienes que andar detrás de ellas andan detrás de ti. Te van a alcanzar. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, oír, oír siempre en el hebreo conlleva la idea de obedecer. No hay tal cosa como oír simplemente para yo llenarme la cabeza. El verbo obedecer en el hebreo incluye no solamente oír, sino obedecer lo que tú oyes. Y el mismo Moisés ahora nos lleva al capítulo 11 de Deuteronomio. Donde es bien específico. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Él no está diciendo yo los voy a maldecir. Yo pongo entre ustedes las dos opciones. Bendición y maldición. Y entonces le aclara. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Oílos para qué? Para obedecerlos. Pero si no, la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Esto no se ha predicado hoy. Y os apartaréis del, del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Así que, en mi punto 3 de este mensaje, del poder de la bendición, la, la clave de la bendición es la o sea, la, la clave de tu bendición es la obediencia. Hay ciertos equivocados maestros y predicadores de gracia que dicen que hoy no hay que obedecer. Que simplemente la gracia de Dios es la que te bendiga. Es una mentira. No te dejes engañar. Toda relación de los mortales con su Creador está condicionada por la obediencia. Adán... Y Eva cayeron por la obediencia. Cristo tuvo que pagar el precio de la obediencia, por lo cual Dios le saltó hasta los sumos. Él obedeció hasta los sumos. Y cuando uno obedece hasta los sumos, Dios tiene el propósito de saltarte hasta los sumos. Por eso tú no puedes darle cabida al diablo, no des lugar al diablo. Bueno, Estamos bien. Vamos entonces al número 4. Ahora sí. La bendición nos hace grandes. Otra vez, Génesis 12:2. Dios está hablando con quién? Con Abraham. El mismo día que lo llamó. Y le dice, "Haré de ti una nación grande. Y ahora estoy hablando contigo, Abraham, te bendeciré. ¿Y qué más haré? Engrandeceré tu nombre Usted sabe que usted Oye algunos apellidos En Panamá Y usted piensa En grandeza En riqueza Y son hijos de Satanás Pero el pueblo Los ve grandes Estas ocho familias O algo que Poseen el país Y controlan la política Son, son grandes El problema es cuando Cuando Los estos pseudo apóstoles se quieren hacer grandes con trampas y con mentiras. ¿Y, ¿Y qué sucede? El país se ríe de ellos, se burla de ellos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la grandeza que viene cuando tú te humillas ante Dios. Y cuando eres pequeño a tus propios ojos y Dios se... Dios, Dios se... Se, se, se goza, se deleita en tu prosperidad Se deleita en bendecirte Se deleita en hacerte grande Porque sabe que nunca se te va a ir a la cabeza Encontrará Dios a alguien así aquí Encontrará Dios a algunos de mis pastores en el mundo entero Que puedan creer este mensaje Y que no lo malgasten para pedir ofrendas Porque este mensaje no es para pedir ofrendas Wow La bendición nos hace grande Otra vez tengo que volver a la escritura que vi antes de Isaac Hay que leerla otra vez Hay escritura que tengo que leerla dos o tres veces Génesis 26, 12 y 14 Y sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó aquel año ciento por uno Y le bendijo Jehová Y le bendijo Jehová El varón se enriqueció Y fue prosperado Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo acto de ovejas y acto de vacas y mucha, y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron ¿qué? Envidia. De eso nadie te va a librar. Y le tuvieron envidia. Y te van a cuestionar. Te pueden decir que estás lavando dinero. Te pueden decir que estás robando. ¿Cuántas cosas hay? No importa tú no puedes condicionar tu bendición y tu prosperidad a lo que digan los impíos o los cristianos inconversos porque son inconversos o sea, no pueden creer interesante que los cristianos inconversos tienen más fe para que para que la mafia prospere a uno y no que Jehová Dios el Dios de los cielos prospere a uno ¿Qué pasó o somos o no somos cristianos Creemos en el poder de Dios Creemos en su riqueza Creemos en lo mucho que Dios tiene De una vez rompe, rompe la mente, rompe la mente Rompe los paradigmas, rompe el día diga, diga voy a romper los paradigmas A mí me ha costado 60, 50, 40, 48 años de, de, Más de 50 años de, de predicación romper, romper paradigmas ¿Por qué? Porque yo también fui fruto de todo eso gloria a Dios una cosa doy gracias que no tuvo no tuve esto en mi, en mi juventud posiblemente me hubiera dañado como todos los otros así que yo doy gracias a Dios porque ahora tengo una madurez tengo un respeto por Dios tengo un amor por Dios tengo una ética ministerial tengo una ética como individuo como ser humano mi corazón está lleno de amor y de generosidad hacia otros. Nunca se me ocurriría tomar ventaja absolutamente de nada ni de nadie. Segunda Crónicas 1.1. Hablando de Salomón. Salomón fue hijo de David. Fue afirmado en su reino y Jehová Dios estaba con él. Y Jehová Dios estaba aquí con él. Y lo engrandeció sobremanera. Lo siento mucho, querido. La bendición... Que te enriquece, que va a ser grande. Para que nosotros podamos, aleluya, influir este país, tenemos que ser grandes. Por eso yo estoy orando que Dios le mante personas santas. Que oren, que ayunen, que busquen a Dios y que también tengan buenos medios económicos. Yo no voy a pedirte un centavo ni un Martinelli. Martinelli aquí es una moneda de un dólar para los que no son de aquí. Levanta la mano. Diga Padre aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Tú me puedes confiar. Todo lo que tú me hagas. Y lo que tú me des. Es tuyo en primer lugar. Y aun cuando lo tenga en mis manos. Sigue siendo tuyo. Y si tú me lo pides. Yo te lo ofrezco. Sin pensarlo. Dos veces. De gloria al Señor. Bien, en el punto quinto, hay personas que dicen, no, es que este el lugar donde yo estoy, es que este barrio donde yo vivo, es que esta oficina donde yo vivo, este trabajo. Vamos a ver si esa excusa la podemos quitar. En el punto cinco, la bendición sobre mí bendice mi lugar. O sea, yo puedo cargar la bendición de Dios y como consecuencia de que yo estoy ahí Eso bendice en mi lugar Y se lo pruebo Génesis 30, 29 al 30 Aquí tenemos Jacob Hablándole a Labán Los que conocen la historia bíblica Saben que Labán era el padre De las dos esposas de él, Jacob a Labán Y él respondió Tú sabes cómo te he servido Y cómo ha estado Tu ganado conmigo, ha estado seguro Porque poco tenías antes de mi venida Y ha crecido en gran número ¿Estás listo para esto? No hay que ser humilde No Y Jehová te ha bendecido con mi llegada o sea, Su presencia ¿Cuál es la diferencia? Labán no tenía pacto Adoraba ídolos. Se acuerda cuando cuando Raquel cargó los ídolos y lo puso en, en los camellos. Eso era. Eran idólatras. Pero entonces él viene y dice: En otra palabra, tú no tenías nada. Poco tenías antes de mi venida. Y ha, y ha crecido en gran número. Y Jehová, te ha, y Jehová te ha bendecido con mi llegada Porque yo estoy aquí y tú estás bendecido En otras palabras yo me voy Y me llevo la bendición conmigo A veces Dios te lleva a ti a lugares Donde tú traes la bendición Y hay gente que se va Gracias pastora Y se retiene ¿Quieres predicar? Tú puedes llevar tu bendición Tú puedes ser un elemento para bendición. Jehová bendijo, la, la, bendijo, aleluya, a la casa de Labán. Tenía muy pocas ovejas y hubo una multiplicación, pero fue por causa de quién, de el hombre que estaba en pacto. Pero entonces él dice, pero oye, pero ahora, ¿cuándo? Trabajaré también por mi propia casa. En otras palabras, he trabajado solo para ti y a mí. Es el problema que tienen algunos empresarios. Ellos quieren ellos solo prosperar y no quieren compartir con los que le están trayendo bendición. Pero eso es punto para otro día. Bien. Vamos a ver otro caso. Como la bendición bendice mi lugar. Génesis 39, 5. Y está hablando de José. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa. Y de todo lo que tenía. Jehová bendijo la, la casa del egipcio. ¿Por qué? ¿A causa de quién? Fíjense que dice a causa de Dios. A causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así en casa como en el campo. Este era un idólatra egipcio Potifar. Aleluya Y entonces Jehová bendijo la casa de él Porque José estaba bendecido jo José era Era nieto creo No, no, no Abraham es, No bisnieto, era bisnieto Del primero que era, era bisnieto O sea que esto prueba que la bendición Llega hasta los bisnietos Díganle por ahí Nietos, hijos, nietos, bisnietos wow. Jehová vendió la casa del egipcio a causa de José Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía Tanto en la casa como en el campo Así que las ovejas, el ganado, aleluya Los sembrados estaban siendo bendecidos Un hombre bendecido no le quiera que él va a llevar la bendición este muchacho los hermanos le tenían envidia porque era bendecido El papá le, le regaló una túnica especial de colores Porque era su preferido, porque él veía en él lo que los hermanos no veían Y quiero hacer una aclaración, no era el mayor No era el mayor, era de los menores Pero algo había en él. Hay cosas que Dios pone en personas que ni yo entiendo. A mí no me toca. Yo voy a encargarme de mi propio destino profético con Dios. Que Dios también se acuerde de mí. Aquí estoy yo. que No, no me pases de lado. Yo necesito también un pedazo del pastel. También soy tu hijo. Quiero servirte. Quiero adorarte. Ahora. Tú puedes bendecir tu oficina. Tú puedes bendecir cuando los, aún la gente del mundo porque aún la gente del mundo cuando vean tu trabajo y tu bendición te van a amar, te van a ayudar y si los y si los jefes del mundo pueden ver eso en sus trabajadores que no debemos hacer los jefes que somos creyentes porque yo soy jefe yo, yo tengo aquí empleados y puedo ver los que son y los que no son Ahora, vamos a ver el, el punto 6. Lo más que el diablo ataca para que no tengas la bendición. Lo más que el diablo ataca. ¿Ustedes han oído todo el ataque que hay contra el diezmo? Hoy está de moda eso. En el tiempo cuando yo era muchacho, jovencito, nadie, ninguna iglesia evangélica, ninguna iglesia mediano permitía que se tocara. El diezmo era sagrado. Hoy, hoy es tema de conversación. Todo el mundo dice que, que no es para hoy. que. Oye, el diablo está detrás de eso. Porque yo recibí que lo más que el diablo ataca para que no tengas la bendición es el diezmo. Porque fue lo que Dios instituyó para abrir la ventana de los cielos. Vamos a Malaquías 3.8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste en qué te hemos robado. En nuestros diezmos y ofrendas. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y ahora viene aquí Dios hablando: traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré la ventana de los cielos. Es la única vez que la Biblia habla de abrir la ventana de los cielos. Y tiene que ver con plata. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué está diciendo Dios? La clave que abre las ventanas de los cielos para tu prosperidad y para tu riqueza es el diezmo. A mí no se me ocurre. Si recibo 500 dólares. entiende, Ahí van los 100 porque yo trato de dar 20% y lo hago enseguida ¿por qué? porque yo quiero que las compuertas se queden abiertas porque si siempre están abiertas va a seguir fluyendo la bendición yo no espero acumular yo quiero mantener las puertas las ventanas de los cielos abiertas y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde hasta que ya llene todos los recipientes explote los recipientes ese es el nivel de bendición que Dios quiere Que yo no sé si yo puedo manejar riqueza. Yo te enseño. O si no, leo un libro. Hay muchos libros de seculares que tienen más revelación que los libros de, de cristianos. Hello. Pero no solamente. Mire, que aquí están los dos aspectos. O sea, el diezmo trae la bendición. Y el diezmo pone un cerco Pone un cerco Para bendecirte, para protegerte Verso 11 Reprenderé también por vosotros al devorador Y no destruirá El fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos Y esto sucede Y todas las naciones o la gente Os dirán bienaventurados que bendecidos Porque seréis tierra deseable Dice Jehová La bendición va a estar contigo Así que no le permitas a nadie que te ataque. Esto viene del mismo infierno y del mismo diablo. Los predicadores que están atacando el diezmo están cooperando con el diablo. El diablo lo está usando. Y lo quiero decir claro, si me estás oyendo, el diablo te está usando. Arrepiéntete, pecador. Así de una vez. Cuando usted tiene 76 años, usted puede hablar así con esa autoridad. Especialmente cuando usted lo ha vivido conoceréis la verdad y a veces la verdad duele pero te hace qué libre es muy triste que tú vayas donde el médico y, y tiene un cáncer y el médico dice, no no tú, tú tienes un dolor de cabeza el médico te mató al no decirte la verdad no es que yo no quiero es que no yo te digo la verdad desnuda para que te haga libre y lo séptimo y termino Al ver la bendición de Dios sobre ti Los que te aborrecieron Vendrán a ti o te, te llamarán a buscarte En Génesis 26, 27 al 29 uh, Isaac había venido a Gerar Los filisteos le tenían envidia Estuvo tan próspero que le dijeron Vete, 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 vete te quedando con todo pero entonces volvieron a donde él. Y vamos a ver lo que dice el verso 27. Y le dijo, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros. Y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz porque te estamos buscando lo tengo en negritas tú eres ahora bendito de Jehová que estaban viendo en él su prosperidad él no hablaba en lenguas no se hablaba lengua en esos tiempos aún él no cantaba Cuán grande es Dios. Esos cánticos no existían. ¿Qué fue lo que él vio? La gran riqueza que tenía. Y un impío se lo atribuyó a que Jehová está contigo. Y como Jehová está contigo, tú eres ahora bendito de Jehová. Todo lo que yo te estoy predicando en esta serie de ocho mensajes es para probarte que la voluntad de Dios es siempre bendecir. Jehová quiere estar contigo. Por ahí viene un, lib un librito pequeño que tiene un poder tremendo. Yo lo leo todos los días hasta que sea millonario. La voluntad de Dios es bendecirte. La voluntad de Dios es levantarte, es prosperarte. En el nombre del Señor. Gracias Padre. ¿Terminé? ¿Por qué me están mirando? Denle gracias tan siquiera Diga gracias pastor Por atreverse A decirnos la verdad Por atreverse a libertarnos de la tradición de la religión de la pobreza de la miseria yo declaro que ustedes son un pueblo libre santo preparados para el cielo pero preparados para la tierra en el nombre de Jesús Padre abre el conocimiento levanta la mano y diga y diga Espíritu Santo dame Espíritu de sabiduría y de revelación acerca de cuál es mi herencia en Dios. En el nombre de Jesús. Y con esto hemos cerrado la serie. Aleluya. De la, los secretos. De la abundancia y la provisión divina. Les amo.